0: Herzlich willkommen zu Episode 123 vom MTB News Podcast Pokal oder Spital. Und äh, heute hat sich ein bisschen was verändert. Wir sind in einer komplett anderen Konstellation als sonst und das hat auch Gründe. Wir freuen uns, dass wir aus der Sommerpause zurück sind. Und bevor wir loslegen, spielen wir das Intro ab. Pokal oder Spital? Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ja, und das stimmt heute nicht so ganz, denn statt Markus und Moritz haben wir heute Gregor und Arne mit dabei. Und das hat auch einen triftigen Grund, denn wir werden heute über den Enduro-Vergleichstest sprechen, den wir ja jetzt die letzten Tage, die letzten zwei Wochen auf MTB News veröffentlicht haben, da sind super viele Testberichte online gegangen und äh, sehr spannende Videos und wie das Ganze so zusammenlief, ja, zusammenlief, was alles beachtet werden muss, wie überhaupt so ein Test entsteht, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, denn Gregor und Arne waren mit dabei, ich war nicht mit dabei und ähm, ja, darüber wollen wir heute sprechen und erstmal würde ich sagen, äh, hi Gregor, hi Arne.
1: Hallo. Gute.
0: Wo befindet ihr euch gerade? Ähm, Gregor, sind wir, sind wir mit Ilmenau verbunden gerade?
1: Ja, ja. ich bin hier in Ilmen noch in meinem Arbeitszimmer quasi. Ja, da bin ich.
0: Sehr gut. Und Arne, wo bist du? Ich sitze auch in meinem
2: Arbeitszimmer in der Nähe von Frankfurt in Obermölln.
0: Genau. Sehr gut. Wunderbar. Bevor wir anfangen, würde ich sagen, wir haben ja an sich keine Kategorien mehr, aber wir haben trotzdem noch was Wichtiges. Und zwar ähm, konnte der endo vergleichstest nicht ohne ein paar Unterstützer entstehen Und ähm, ja, ich denke, die waren super hilfreich. Äh, ihr werdet mir da sicherlich beipflichten. Arne, könntest du mal sagen, wer uns alles unterstützt hat vor Ort?
2: Ähm, zuerst einmal hat uns hier finale Freeride Outdoor Region, okay, ich glaube ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich glaube es das heißt einfach nur finale Outdoor Region unterstützt, ähm, die haben die haben sich so ein bisschen um die Logistik gekümmert, haben ähm, ein paar Shuttle-Unternehmen angesprochen, ob die Interesse haben mit uns zu arbeiten und ähm, haben uns vor Ort eine coole Location zur Verfügung gestellt, damit wir möglichst effizient und, und cool den Test da durchführen können und ähm, Genau, ähm, die haben dann auch Finale Digo Freeride und Finale Express als shuttle an Bord geholt und die haben uns halt die ganze Zeit, als wir da waren, ähm, hoch und runter geschuttelt. Eigentlich fast immer hoch, einmal auch runter. Ähm, und das hat alles super geklappt, Das war, das war ziemlich cool. Genau. Sonst hatten wir noch ein paar, paar Komponentenhersteller dabei. Ähm, wenn ihr die Tests gelesen habt, wisst ihr ja, dass wir, dass wir die Bikes ähm, teilweise standardisiert oder vereinheitlicht haben. Ähm, wir hatten Schwalbe dabei. Die haben ähm, Reifen zur Verfügung gestellt. Wir haben ähm, vorne sind wir komplett Schwalbe Magic Mary in der Super Trail Karkasse gefahren und hinten Schwalbe Big Betty in der Super Gravity Karkasse. Das war auf allen Bikes drauf. Genau. Ansonsten, ähm, Ergon, Gea, 1 Evo-Griffe und ähm, die SM Enduro-Sättel, da waren alle Bikes dann von den Kontaktpunkten auch relativ gleich ausgestattet, sodass man da nicht von irgendwelchen kleineren Sachen vom
0: Testeindruck abgelenkt wird. Hm. Ähm, ja, ja. Wir haben, ich glaube drei, drei Hättel haben wir noch, Gregor, wen ja. hatten wir noch an Bord?
1: Ja genau, also AXS hat uns mit Helmen ausgestattet und Knieschonern, das war dieser AXS Trigger Fullface Helm und Trigger Race Knieschoner, das war echt cool, dass wir auch äh, gut aussehen auf den Fotos und gut geschützt sind, äh, dann gab es überall SKS Mudrocker Schutzbleche an allen Bikes, es war gutes Wetter diesmal, aber trotzdem ich bin großer Schutzblech Fan und war sehr froh, dass die schon montiert waren, weil niemand will ein dreckiges Gesicht haben. Und äh, ziemlich cool für einen MTB-News-Test war die Hilfe von Topic. Die haben uns ihren Prep-Stand, ihren Montageständer und diese Prep-Station. Das ist so ein großer Kasten, wo eigentlich alles Werkzeug ist, was man braucht, gegeben. Und dazu halt noch äh, Luftpumpen und Luftdruckprüfer und Dämpferpumpen. Äh, ja, und es war ziemlich cool, weil ähm, also Arne ist ja noch ein bisschen ordentlicher als ich, aber ich bin auch mit meinem Werkzeug schon ordentlich so. Und da muss sagen, dass es im MTB News Office nicht immer so gehandelt wird. Und deswegen waren, glaube ich, vor allem wir beide extrem glücklich darüber, jetzt mal ein gut sortiertes äh, ja, Sortiment an allen nötigen Werkzeugen zu haben von Topic. Da haben wir uns auf jeden Fall ordentlich gefreut drüber. Das war sonst immer ein bisschen chaotisch. Es ist okay. auch überraschenderweise ist es immer noch vollzählig.
0: <lacht> <lacht> das ist die Hauptsache sehr gut, ja also ähm, danke für die zusätzlichen Infos und nochmal einen großen Dank an die Unterstützer Finale Outdoor Region, Finale Ligoro Freeride Finale Express, Schwalbe, Ergon, IXS, SKS und Topic und dann wollen wir jetzt mal direkt daran anknüpfen was ihr so gesagt habt, jetzt habt ihr gerade schon gesagt vor Ort war das super cool mit den Montage, beziehungsweise mit den Montagemöglichkeiten, mit den ähm, mit den Schraubermöglichkeiten für alle, die es noch nicht ganz so verfolgt haben. Wo wart ihr überall, wer war alles dabei und ähm, warum habt, habt ihr das oder haben wir das dort gemacht, wo wir es gemacht haben?
1: Ähm, ja, wir waren in Finale Ligure, äh, das dürfte dem einen oder anderen Mountainbiker bekannt mhm. sein. Ja, warum haben wir es gemacht? Ich meine irgendwie, also Finale hat er seine Bekanntheit nicht ganz ohne Grund. Ist auf jeden Fall eine coole Gegend zum fahren. Es war relativ früh im Jahr, das heißt, es ist irgendwie klar, dass man im Süden muss, dass man halt gute Bedingungen hat, Schneefreiheit, Trails, die möglichst irgendwie unempfindlich gegen Wettereinflüsse sind. Es war dort alles gegeben. Wir haben in den letzten Jahren super viel rumprobiert, weil wir auch immer irgendwie äh, dachten, wir wollen mal eine coole neue Location oder sowas. Wir waren echt in vielen Orten, wir waren in Spanien, in Frankreich, ähm, vorher auch schon mal in Italien, aber an einem anderen Ort und jetzt eben äh, Finale. Und man muss sagen, es war echt eine gute Entscheidung, uns also auf der Logistik, auch dank die Unterstützung vor Ort natürlich, aus, war von der Logistik echt ideal. Wir hatten fünf verschiedene Testtrails, die hatten wir uns so zurechtgelegt. Und die sind wir möglichst mit allen Rädern mehrfach gefahren. Und die hatten wir uns schon sagen wir, am Anfang so ein bisschen gescoutet, dass sie auch ein bisschen unterschiedliche Charakteristik haben, dass man jetzt nicht nur irgendwie einseitige Eigenschaften testet. Und ja, das hat echt gut funktioniert. Und aber für Finale finde ich von allen Orten, die wir bis jetzt hatten, mit Abstand so am angenehmsten.
0: Ja, ich, äh, ich war selber jetzt schon lange her, aber ich fand auch Finale mega gut. Also ich denke, es ist auch relativ vielseitig. Und äh, Arne, vielleicht kannst du nur mal sagen, vielleicht haben es auch nicht alle gelesen, Warum es wichtig ist, dass man solche Sachen standardisiert fährt? Warum, warum kann man nicht einfach irgendwie sich acht Räder nehmen und die einfach irgendwo fahren und nachher einen Testbericht hinkloppen, um sie zu vergleichen?
2: Ja, naja, im Prinzip ist es, ist es, ja, ist es ja offensichtlich. Also wenn du, wenn du jetzt ähm, verschiedene Bikes hast, willst du ja möglichst viele Parameter ausschließen können, die einen Einfluss auf den Test haben können. Also wenn ich jetzt jedes einzelne Bike auf einem anderen Trail fahre, dann, dann kann ich einfach nicht vergleichen. Deswegen haben wir halt schon mal mit den Griffen, den, den, den Reifen angefangen, weil Reifen natürlich auch, wie jeder weiß, einen, einen Riesenunterschied machen. Und die Kosten, was weiß ich, Kostenreifen kosten. Mittlerweile sind es nicht mehr ganz so günstig, aber kostet 70 Euro. Und wenn wir jetzt von, von Rädern, die in hoch, hohen Preislagen meistens sind, also das ist ja 6.000, 7.000, ist ja jetzt in dem Test keine Seltenheit. Da kann man schon sagen, dass man so einen Reifen für 60 Euro mal entspannt testen kann, ähm, austauschen kann. Und ähm, genau deswegen haben wir, haben wir da alle äh, gleiche Reifen aufgezogen und haben dann halt auch, ähm, sind die gleichen Trails gefahren. Also wir sind in ähm, Finale, haben uns hauptsächlich auf den Bereich in Fellino, ähm konzentriert und sind halt ähm, sehr viel auf Little Champery, äh, Cabianca, Pinot Morto, ähm, die Oribago Trails und auf Ingenieure gewesen, ähm, so dass man halt jedes Bike auf allen Trails gefahren ist und auch back to back, also dass du sagst, ich bin jetzt auf dem Bike hier unterwegs, bin eine Abfahrt Little Champerie gemacht, vielleicht zwei und wechsel dann mal aufs, aufs Canyon zurück, damit ich halt den direkten Vergleich zwischen den beiden Bikes habe und wirklich sagen kann, okay, das fährt sich so, das fährt sich so, da ist es da ist es schon wichtig, dass, dass möglichst viele Parameter gleich sind, damit man wirklich genau sagen kann, das sind die Unterschiede.
0: Ja, ja verstehe ich das, finde ich jetzt auch vollkommen verständlich jetzt äh, stellt sich mir eine frage beziehungsweise die äh, die wurde auch ich glaube in einem der artikel irgendwie genannt ja das ist ja super easy also ich wäre auch mega happy wenn ich da einfach irgendwie zehn tage easy peasy in final Ligure einfach auch biken könnte die ganze zeit äh, Sag doch mal, warum das, warum das nicht so ist, warum es nicht einfach, ja, wir gehen den ganzen Tag biken ist. Also, ich glaube tatsächlich, viele Leute können sich das gar nicht vorstellen. Ich war ja selber schon äh, auch auf dem, auf dem Camp in Massa Maritima vor ein paar Jahren dabei. Äh, es ist halt definitiv nicht, wir gehen den ganzen Tag irgendwie biken. Äh, könnt ihr mal so einen typischen Test-Tagesablauf skizzieren, wie das vor Ort dann so läuft?
1: Ähm, ja, also, man kann vielleicht generell mal so ein bisschen äh, skizzieren, wie, wie wir dabei vorgehen. Also, weil also es gehört natürlich noch mehr dazu, als nur das Testen. So, am Anfang waren, glaube ich, zwei Tage, ähm, wo erstmal alles durchfotografiert werden muss, wo die Gegend ausgecheckt werden muss, wo Video äh, von den Bikes gemacht werden muss und alles. Das wird das auch nachher ähm, quasi gut zusammenschneiden können und sowas. Das war schon echt viel Arbeit, gerade mit acht Bikes. Das, ist schon, äh, das dauert eine ganze Weile, bis man die alle fotografiert und gefilmt hat und dann ging es eben los ich glaube wir hatten acht Testtage insgesamt wir waren irgendwie elf oder zwölf Tage vor Ort ähm, mhm. mit einer Abreise also knapp zwei Wochen aber acht Tage die nur fürs Fahren waren und äh, bei so einem Vergleichstest kann man sich das so vorstellen man macht jeder macht sich halt ein Bike Ready oder sogar zwei am Morgen und äh, das dauert natürlich auch eine Weile bis man alles eingestellt hat den Luftdruck geändert hat den Reifendruck gecheckt hat den Winkel der Bremse die Höhe des Sattels vielleicht noch die Lenkerhöhe angepasst also ja, also eine halbe Stunde geht da ganz locker irgendwie ins Land. Das heißt, wenn man versucht, relativ früh morgens da zu sein, es hat immer so semi-gut geklappt, weil es abends auch sehr lang ging. Und dann halt immer alles morgens ein bisschen äh, bisschen K.O. schon waren. Und dann ist die Sache, naja, du musst, du machst natürlich bei einem Vergleichstest weniger Runs mit dem Bike, als wenn du jetzt einen Einzeltest mhm. hast, wenn ich jetzt ein Bike habe und habe das halt vier Wochen, naja klar, dann fahre ich da irgendwie mehr macht die Woche mit. Und äh, bei dem Vergleichstest mache ich vielleicht erstmal vier bis fünf Fahrten. Die ist natürlich im Finale auch relativ lang. Das ist jetzt nicht eine Minute, sondern schon drei, vier, fünf Minuten. Äh, manchmal auch länger. Ähm, und in der Zeit quasi äh, haben auch Werkzeug unterwegs dabei gehabt. Dann muss ich halt probieren, irgendwas anzupassen nochmal vielleicht. Ähm, gucken, dass ich halt ein paar Fahrten Setup habe und dann auch ein paar Fahrten hinlege, wo ich mich wohl auf dem Bike fühle und mich auf die Eigenschaften konzentrieren kann. Und dann versuche ich quasi aufs nächste Rad zu wechseln. Dann muss man, kann man sich ungefähr ausrechnen bei acht Bikes, wir wollten, wir müssten ja auch noch in den, in den Fahrtagen war dann auch noch Actionaufnahmen, Actionfotos dabei, dann willst du vielleicht später nochmal, du willst dann nochmal zurückwechseln oder so, also es ist nicht nur, dass wir nacheinander alle acht Bikes durchfahren, sondern wir gehen dann quasi immer nochmal zurück, fahren vielleicht nochmal ein Bike vom Anfang und so weiter, dass man wirklich gute Vergleichswerte hat. Das heißt, man muss so zwei bis drei Räder am Tag fahren und das bedeutet ja quasi irgendwie acht bis zwölf Fahrten. Oft waren dann vielleicht äh, acht bis zehn und dass man halt so das dritte Bike mal angefahren hatte und dann am nächsten Morgen, da, da das war ja schon eingestellt, da konnte man am nächsten Morgen gleich draufhüpfen und nochmal die restlichen Fahrten machen. Ja, und das halt über acht Tage. Und dazwischen immer umbauen, äh, also Mittagessen war echt nur so kurz, oh, irgendwas besorgen, reinstopfen, Cola trinken und äh, dann ging es halt schon wieder weiter und es ging eigentlich so ein bisschen die Dämmerung immer rein. Ähm und dann abends hieß es dann wieder aufräumen, muss noch zwischendurch Notizen machen, das ist auch ganz, das dauert auch, das unterschätzt man immer. Ich habe es dann auf dem Shuttle-Auto auf dem Handy gemacht, aber dann ist mir immer ein bisschen schlecht geworden, <lacht> weil es so kurvig ist. Und also es ist schon, es sind keine normalen Arbeitstage, es sind wesentlich mehr als acht Stunden am Tag. Und es ist natürlich schon geil, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, boah, voll Kacke, du musst den ganzen Tag in finale Fahrrad fahren. Aber es ist jetzt nicht so, oh ja, ich mache mal so viele Runs, wie ich Bock habe, und dann trinke ich einen Espresso und esse ein Gelato, und dann mache ich nochmal was dann esse ich eine Pizza. Weil du bist so ein bisschen unter Druck und musst halt auch die ganze Zeit gucken, wenn du ein Defekt hast, schnell reparieren und so weiter. Aber ich würde sagen, das war der Ablauf. Vielleicht so vier Runs morgens, Mittagessen, Bike tauschen, nochmal vier Runs, nochmal Bike tauschen, Notizen machen, nochmal so viele Runs wie geht und dann abends äh, Notizen nochmal vervollständigen. Vielleicht hat man sich zwischen den Sprachnachrichten gemacht. Das mache ich dann oft selber, dass ich mir ins Handy diktiere. Dann muss ich die abends noch schnell abtippen, dann muss man alles zusammenräumen, die Bikes sauber machen, reparieren, vielleicht das Bike für den nächsten Tag fertig machen. Dann machen wir meistens so um 8, 9 Uhr zu Hause, dann essen und dann ging es ins Bett und dann ging es
0: weiter.
2: Mhm. Ja. ja, und es ist halt auch nicht einfach so, dass du auf dem Rad springst und fährst einfach Fahrrad, sondern du musst halt musst dich halt schon drauf konzentrieren, was macht das Rad jetzt genau unter mir und warum finde ich das jetzt vielleicht nicht so cool, aber das jetzt relativ cool. Also es ist ein bisschen eine andere Art von Radfahren. Man ist nicht ganz so ganz so befreit und nicht einfach nur just for fun und hat Spaß, sondern man, man muss schon ein bisschen gucken, was, was die Karre macht und so weiter und kann vielleicht nicht, nicht einfach so unbeschwert Radfahren, wie man wie man sonst fährt, aber ja wie Gregor sagt, also ich glaube, niemand, der bei so einem Testkampf dabei ist, denkt sich boah, scheiße, ist das ist eigentlich kacke, sondern eigentlich ist es, ist es ziemlich geil, aber nicht ganz so geil, wie wenn man jetzt im Bikeurlaub ist, das
1: muss man schon Es ist kein 8 tage bike -Ulaub. das muss ja. man schon ja, festhalten.
0: Das finde ich bei Testcamps finde ich das auch immer so, also was ich da immer so ein bisschen kompliziert finde am Anfang ist, wenn du ein neues Bike hast, dann ist halt alles neu gerade, also im blödsten Fall hast du irgendwie Jetlag oder bist halt irgendwie kaputt von der Fahrt oder vom Flug, dann steigst du direkt am nächsten Morgen eigentlich aufs Rad, du kennst das Rad nicht, du kennst die Schaltung nicht, vielleicht ist es auch ein ganz anderer Gabelhersteller, als in dem du sonst gewohnt bist, Setup ist super frisch gemacht und dann kennst du vor allem halt auch die Trails nicht, das heißt das habt ihr wahrscheinlich auch gehabt, dass ihr euch erstmal die Trails erstmal ein bisschen zurechtdrücken musstet, dass ihr erstmal auf den Trails klar kam, weil meine Erfahrung ist, man muss eigentlich auf dem Trail erstmal safe sein und wissen, wie der Trail verläuft, ähm, wo die Schwierigkeiten sind, damit du dich danach halt auch wirklich aufs Rad konzentrieren kannst, äh, weil sonst struggelt man halt irgendwie gleichzeitig mit dem Trail im blödsten Fall und mit dem Rad und kann sich halt auf gar nichts konzentrieren, so richtig. Hattet ihr das auch?
2: Ähm... Um. Das ist sogar tendenziell dieses Testcamp insgesamt ein bisschen krasser gewesen, weil Gregor hatte Corona vorher, ich hatte Corona vorher. Ich bin dann, ich glaube, ich bin am Donnerstag negativ gewesen. Am Freitag haben wir das... Auto abgeholt, was wir gemietet haben, um runterzufahren, haben die Bikes fertig gemacht, eingeladen und am Samstag bin ich zusammen mit Moritz 16 Stunden nach Finale runtergefahren, weil man 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 darf nicht vergessen, was jetzt für die User vielleicht nicht so relevant ist, aber für uns schon, wir können nicht so wirklich durch die Schweiz fahren mit ähm, acht nagelneuen Bikes hinten drin, ohne Rechnung, ohne irgendwas, da ist das Risiko, dass die uns dass die uns rausziehen und <lacht> irgendwas mit uns anstellen, <lacht> ein bisschen zu hoch mhm. und ähm, der Kollege Biernot kam direkt von der Bike Connection und hat sich da Corona eingefangen. Also der war eigentlich das halbe Testcamp auch komplett isoliert in seinem Zimmer und ich habe dann in der Küche geschlafen. Und wenn man, wenn man vorher so eine Woche oder zwei Wochen komplett raus gewesen ist, nicht Rad gefahren ist, auch die, die Unfitness hat, und ich glaube, beziehungsweise wir haben uns da vor Ort auch drüber ausgetauscht, sowohl Gregor als auch ich haben ein paar Fahrten gebraucht, bis wir irgendwie halbwegs klar klarkamen mit unserem Körper <Ja. lacht> und dann soweit waren, dass wir, dass wir die Bikes vernünftig testen können. Und äh, Mitch halt, der ist zwar am Ende von, vom, vom Testcamp wieder auf dem Rad gewesen, aber frisch
1: war der halt nicht.
2: Ja. Deswegen, ja, also.
1: Das war ganz schön, da haben wir mega Pech gehabt, wirklich. Also Ich war glaube ich noch, ich bin später gekommen dann, ich war dann sonntags oder so erst da und war dann auch vielleicht Freitag oder Samstag negativ. Mhm. Und war nach der Fahrt so im Arsch, dass ich irgendwie direkt ins Bett gegangen bin und dann bin ich auch am nächsten Tag aufs Bike. Das war vielleicht auch, wir sind nur geschattelt, man soll ja ein bisschen da aufpassen mit dem Herz und so. Äh, da bin ich dann auch erstmal ein, zwei Tage lang gerollt vor allem. Und deswegen war aber gut, dass der Testzeitraum diesmal relativ lang war. Ich habe mich echt mit jedem Tag dann besser gefühlt und dann konnten wir so in den letzten dann bin ich quasi in den letzten Tagen nochmal alle Bilder gefahren, die ich am Anfang gefahren bin. Hm. Wobei man sagen muss, dass sich da irgendwie gar nichts dran geändert hat, an den Eindrücken. Ich dachte vielleicht so, oh, du warst so scheiße drauf und du warst so fertig. Äh, fahr die lieber nochmal, vielleicht ist irgendwas ganz anders, aber es kickt das hat dann sogar ganz gut äh, hingehauen irgendwie. Aber ja, das war echt, dadurch war es auf jeden Fall diesmal sehr, sehr stressig. wie so der Kernteil des Testteams ja, komplett am Ende war am Anfang. Und dadurch war natürlich auch so ein bisschen Druck da, dann am Ende vom Zeitraum echt viel zu machen. Wir sind bis zur letzten Sekunde so mega viel Fahrrad gefahren. Ja. Hat dann alles geklappt, aber... Ja, hätte, hätten wir uns, glaube ich, besser gewünscht. Wir haben gedacht, so, boah, das längste Testcamp, das wir je, je gemacht haben, es wird so mega entspannt und wir können auch mal ein bisschen Pause einlegen oder so und dann war es echt das, das Härteste bis jetzt.
0: Ich denke auch, ja. was was auch dazu kommt, ist, man kann sowas halt auch nicht mal eben verschieben. Also da sind ja so viele Leute, das waren nicht nur die Tester dabei, wir hatten noch... Crossi, unseren Filmer dabei, dann hatten wir noch Jana dabei, die Social Media vor Ort und so weiter uns gemacht und supportet hat. Und da waren noch diverse weitere Leute dabei. Es war halt ein Riesenteam und erstmal einen Zeitpunkt zu finden, wo alle können, dann wo wahrscheinlich die Shuttle-Unternehmen können, dann ist das Riesenhaus gebucht. Es sind halt auch einfach, es ist halt ein Riesenaufwand und da kann man das einfach schlecht verschieben. Das ist halt schon.
1: Nee, das wäre nicht möglich gewesen. Nee.
0: Ja, kommen wir vielleicht mal äh, vom eigentlichen Test äh, zu äh, von vom von eigentlichen Camp zu den Bikes. Äh, acht Bikes waren mit am Start. Was waren so die ähm, ja die Gründe, warum ihr genau diese Bikes ausgewählt habt? Ähm, also Tai war klar, weil war letzt, äh, letzter Testjäger vom letzten Enduro-Test und ähm, war deswegen dabei. Wie habt ihr oder vielleicht ganz grundsätzlich, wie werden so Maßstäbe angelegt, welche Räder kommen in welchen Testwurf kommt es an.
2: Naja, das TAI war ja zum Beispiel auch allein deswegen schon dabei, weil es halt brandneu war, muss man ja, ja. auch dazu sagen. Ähm, Im Prinzip ist es, ist es relativ simpel, wie wir erstmal vorgehen. Also, wir machen erstmal eine große Liste was für Bikes sind gerade Enduromäßig relevant, was ist neu rausgekommen, was finden wir cool. Ähm, dann, dann haben wir da eine Riesenliste stehen. Man kann natürlich jetzt, keine Ahnung, ich glaube auf unserer auf unserer Shortlist standen halt bestimmt 20 Bikes.
0: Hm.
2: Ähm, dann fliegen halt ein paar raus, weil wir die im letzten Test dabei hatten, die jetzt vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Sowas. Ähm, und dann, dann muss man halt gucken. Man muss natürlich auch ein bisschen abwägen, welche Bikes ziehen klicksmäßig. Ich meine, im Forum wird manchmal ein bisschen geraunt, wieder ein Canyon im Test, wieder ein YT im Test. Aber im Endeffekt werden Canyon, YT und Co halt am allermeisten geklickt. So, da müssen wir und, natürlich und auch gekauft drauf, und also, gekauft dann auch ja. dementsprechend. ja.
1: Das sind einfach relevante Fahrräder, so also. man kann die ja nicht ignorieren. Genau, und dann
2: ist natürlich verständlich, wenn jetzt User X und Y sagt, wieso ist das Bike nicht im Test, wieso ist das Bike nicht im Test. Wir würden auch am liebsten wirklich jedes einzelne Bike dann dabei haben, aber... Ähm, acht Bikes sind schon relativ viel, wenn man wenn man die alle ausführlich testen will, da darf man sich auch nicht irgendwie vertun und mal mal mehr Bikes dazu nehmen irgendwie, weil dann ist man ganz schnell an einem Punkt, wo man entweder die Tests nur noch oberflächlich machen kann oder halt ewig lang im ähm, Finale sitzt, was jetzt für mich persönlich kein Problem wäre, aber äh, ich glaube unser Chef hat was dagegen, wenn wir dann äh, alle mehrere Wochen da unterwegs sind.
1: Ja, ähm, genau ist ja logistisch nicht möglich. ist nee. ja schon so ein Aufwand mit so vielen Bikes und Material und Kram. Ich meine, das war irgendwie ein riesen Umzugsauto, das wir dann vollgeladen haben mit Zeug und sind da runtergefahren und wir hatten dann eine eigene. Das war total cool, Anna hat ja vorhin gesagt, dass sie uns die Outdoor-Region-Finale da so eine Location zum Testen gegeben hatten. Das war direkt unten am Shuttle-Wendespot, so ein Fußballheim. Also es also war irgendwie, äh, wurde, äh, es war halt nicht leerstehend, aber da war in dem Moment halt nichts. Und da hatten wir so ein ganzes äh, Heimgebäude da für uns und das war komplett voll mit Zeug. Also wir hatten so viel Kram einfach und, ähm... Hätte auch keiner wissen
0: dürfen, dass das alles dort ist
1: wahrscheinlich. Nee, <lacht> abends war es nicht da, aber... Okay, ja, wir, wir haben die Bikes abends mitgenommen, wir okay, haben ja. ein bisschen Werkzeug manchmal stehen lassen, aber wir haben die Bikes jeden Abend wieder eingeladen und mitgenommen. Mhm. Und, aber ja, das ist auch ein Punkt, ne? also wir, ich weiß, diesmal war es nicht so streng, aber bei den letzten Tests haben wir dann manchmal irgendwie falsche Locations gepostet auf Instagram, <lacht> damit keiner weiß, wo wir sind. Weil, ja, wir natürlich irgendwie Schiss haben, wenn da eingebrochen wird, dass wir... Äh, absolute Super-GAU. Ja, also ähm,
0: definitiv. Ich meine, das, den hat acht Räder und, keine Ahnung, ja. im Wert von 60.000 Euro oder keine Ahnung, noch Irgend mehr.
1: Sowas. Genau. Ja, das wäre auch äh, unangenehm, auf jeden Fall. Ja. Ich erinnere und, mich da an diese
0: Geschichte von diesem Shimano-Truck, der doch getrackt wurde und dann irgendwie auf der Autoraststätte irgendwie komplett leergeräumt wurde, wo die mit ja. Gas betäubt wurden irgendwie. Und, ja, ist schon krass. Ja.
1: Genau, das wollen wir nicht, aber Jedenfalls logistisch deutlich über acht Bikes. Selbst wenn man sagt, wir bleiben da sechs Wochen unten, dann musst du ja hin und her fahren und die immer holen oder muss vielleicht auch mal wieder welche zurückgeben und bist ja auch irgendwann ein bisschen durch einfach. Also ich glaube, das ist unrealistisch und ich weiß auch nicht, ob der Wert dann so groß ist. Und der Vergleichstest ist ja auch nicht das Einzige, was wir im Jahr produzieren, aber wir machen ja noch mehr Tests.
0: Ja. Ich denke, was auch dazu kommt, ist, gibt ja immer die gleichen Fragen, Arne, du hast es schon angesprochen mit dem, warum habt ihr Bike XY nicht getestet? Also einerseits muss man irgendwo die Grenze ziehen, wie du schon gesagt hast, Gregor, Aber andererseits ist es halt auch oft so, dass manche Räder einfach nicht verfügbar sind. Also entweder gibt es halt wirklich gerade dann keine Räder auf Lager oder die Firma ist, im Fall der Fälle, es gibt auch viele kleinere Firmen, die haben halt nur ein ganz kleines Kontingent an irgendwie Testbikes und das haben die halt... Das verleihen die halt an Magazin, an Magazin, an Magazin und ähm, in dem Fall hat vielleicht Magazin XY irgendwie das Rad und das gibt es dann einfach nicht. Also ich denke, das ist auch so ein relevanter Punkt, warum manche Räder einfach nicht nicht im Test sind, weil es einfach in der
1: Zeit gerade nicht verfügbar ist. Ja, ich kenne mir manchmal noch bei mehreren Rädern der Fall, also ein paar Räder angefragt, die es einfach nicht gab oder andere oder was da mehr. Genau, ja,
2: ich habe ich hab gerade sogar hier die Liste offen, was wir alles noch was wir alles noch da hatten, zum Beispiel ganz oben steht das Giant Rain, das wäre auch cool gewesen, aber da gab es einfach die passende Größe nicht, also das ist mhm. ja noch, also wir können ja auch nicht in s testen, so das muss ja schon für uns passen. Ja. Ich kann ja, ja gerade mal vorlesen, was da alles noch so drauf stand, also es verbinden Dreadnoughts, ob Rallon, Bolt, Pivot Firebird, Kendall, Jackal, Deviate Gate, Azarten, Uh, We are one arrival, Uno Burn, Prime Thunderflash, Merida, Specialized Track, Rocky und Scott. Also da hatten wir schon schon viele viele sind drauf, schon alle die dabei dann, eigentlich. Da sind <lacht> schon ein, auf dieser Liste stehen schon alle drauf und hinter den Namen steht halt wirklich immer, weswegen es jetzt einfach nicht hingehaut hat. Manchmal stand auch Testfeld zu groß, aber oft steht halt irgendwie nicht verfügbar, zu alt. Ähm, Passt den gerade nicht ins Timing. Also ein Hersteller hat ja jetzt vielleicht auch nicht immer Interesse daran, dass ja. sein enduro jetzt gegen andere getestet wird. Ähm, sei es, weil sie jetzt nicht 100% Vertrauen in ihr Bike haben oder weil es vielleicht einfach in zwei Wochen eine neue gibt. Und dann willst du natürlich das alte nicht unbedingt
0: nochmal pushen. Ja, definitiv. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist Es trotzdem, finde ich, eine extrem illustre Liste an Bikes geworden, die nachher im... Äh im Test gelandet sind. Jetzt seid ihr die Räder ja sehr lange gefahren.
1: Soll ich sie, warte mal, Hannes, soll ich mal kurz vorlesen? Wissen das hier alle? Oder soll ich mal kurz sagen? Ja, klar. Äh,
0: gib mal gerne die Acht Räder vor, klar.
1: Ja, so ein Canyon Strive CFR, ein Cube Stereo 177 Carbon, ein Intense Tracer 29 Pro, das neue Propane TAI, ein Santa Cruz Megatower, ein Score 4060 LT. Das Yeti SB160 T1 auch ziemlich neu und das Capra Core 3, das war das günstigste Rad im Test, äh, hat es ja trotzdem gut geschlagen.
0: Genau. ja. Was ich noch noch mal anmerken will, was was tatsächlich, was ich dann auch aus Fotografen sich auch was da schon krass ist, wie lange es alleine halt dauert, acht Räder komplett durchzufotografieren. Also allein das, du machst ja nicht einfach mal ein Foto, sondern das ist halt ausgeleuchtet, du brauchst einen Spot. Ihr seht es, wir verlinken die die Tests auch in den Show Notes nochmal, ihr seht, das sind, äh, es sind spezielle Hintergründe, das heißt, die sind nicht einfach irgendwie kurz vor der Haustür gemacht worden, sondern die sind schon an speziellen... Spots in der Gegend gemacht werden, da müssen die Räder dann hin, äh, da muss aufgebaut werden und dann werden die Details gemacht und die Komplettbilder in mehreren Ausführungen. Und ja, also das, wenn, man, wenn man schnell ist, selbst dann braucht man da diverse Stunden für. Also das ist schon echt mal so ein Akt und das Ganze dann noch per Film. Und was er ja auch gemacht hat, glaube ich, was auch ein Riesenaufwand, war, äh, ihr habt ja sowohl ein komplettes Video noch gemacht, als auch Einzelvideos zu den einzelnen Bikes äh, mit im Studio sitzen und so weiter. Und das ist ja auch nochmal ein Riesenaufwand gewesen. Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur von, das war so viel Aufwand sprechen, aber ich fand es trotzdem krass im Nachhinein nochmal zu sehen, dass es einfach äh, ja ein Riesenpaket einfach rund um diesen Test gibt, wo super viele Leute beteiligt sind. Also das war ja. auch nochmal ein Riesenakt.
1: Da hat sich auch viel geändert. Also wenn du mir an unseren, der erste Vergleichstest, wo ich dabei war und Arne auch, aber Arne lag die ganze Zeit mit 40 Grad Fieber im Bett. <lacht> war, ich war erkenne so ein Muster. Ja, diesmal ist er ja gefahren, aber er war doch vorher ja. krank. Aber das war in Santa Coloma. Das sind ultra geile Trails, aber das war damals, ich meine, wir hatten auch viel Zeug dabei und wir haben auch viel produziert und so. Aber da sind wir, glaube ich, hingefahren, weil Bernhardia, der damalige Teammanager vom intense team dort in der Nähe wohnt und auf dem Weltcup zum Moritz und mir meinte, boah, das ist voll geil, Vater mein. Da mal hin. Dann haben wir eine Wohnung gebucht und sind da hingefahren, beziehungsweise geflogen. Und es war auch super geil, aber es war so ultra stressig und wir haben auch viel, wir haben damals kein Video gemacht, glaube ich. es ja nicht geschneit sogar dann? Als ja. einen Tag geschneit, ja. Aber <lacht> es war es war ganz am Ende, es war auch nicht so schlimm tatsächlich. Das war die Russenpeitschen
2: Zeit. Ach genau, genau das ja. war die Russenpeitsche,
1: genau. Wir wollten also so eigentlich nach Larch, aber dann kam
2: die Russenpeitsche und dann mussten wir in den Süden spontan. Ja,
1: genau. Das war also war das halt, das war halt, da haben wir das irgendwie so ein bisschen angefangen zu machen und das war natürlich total Freestyle und wir wussten auch nicht, was ist alles nötig. Wir haben weniger produziert damals und ähm, das ist schon ein krasser Vergleich, wie es halt jetzt ist, mit was für ein Team wir da anrücken und was halt nachher bei rumkommt. Ja, ja
2: also Gregor hat es ja schon gesagt, wir haben, glaube ich, die ersten drei Tage für Media geblockt. Also die ähm, ersten drei Tage vor Ort haben wir diese Fotos gemacht, äh, Videos von den Bikes und so weiter. Das war war schon ein relativ, relatives Rumgerödel und die Studioaufnahmen haben wir halt direkt nach dem Testcamp dann ähm, in Bad Kreuznach gemacht. Also das äh. sind irgendwie dann auf jeden Fall vier komplette reine Medientage plus die Actionaufnahmen sind ja während den Shuttle-Tagen sozusagen noch passiert. Also es war schon... Ja.
0: Ja. Wer über das, äh, über das Camp, das legendäre Camp der Russenpeitsche noch was äh, nachhören will, ich habe gerade nochmal geguckt, also in Episode 4, vor über fünf Jahren haben wir das aufgenommen tatsächlich, äh, reden wir darüber, beziehungsweise redet Moritz darüber, der hat... Ähm, der hat über äh, über diese Testwoche in Spanien gesprochen. Ähm, ist vielleicht gar nicht so äh, gar nicht so uninteressant, da mal zuzuhören, weil da hat er auch, wie gesagt, das ist fünf Jahre her, auch darüber gesprochen, wie so ein Testcamp abläuft. Ähm, und ja, jetzt habt ihr schon gesagt, das war doch ganz schön anders. Also ist vielleicht im direkten Vergleich doch was anderes. Also spult mal zu Folge 4. Ihr müsst sehr lange zurückscrollen äh, in den März 2018. Da könnt ihr was über das Russenpeitschencamp ähm, in Santa Coloma erfahren. Ich glaube, das war auch das allererste Camp von dir, Arne, oder? Also da warst du relativ krass bei uns dabei.
2: Nee, da habe ich noch gar nicht bei MTB News gearbeitet. Ah, oder da hat so, der Moritz mich einfach nur gefragt, hast du Bock mitzukommen und wenn jemand dich fragt, hast du Bock eine Woche in Spanien Radfahren zu gehen? Dann sagst du natürlich ja und dann, äh, dann sind wir runtergeflogen und am ersten <lacht> Tag äh, lief es noch ganz gut, da war ich mit Gregor noch mit E-Bikes scouten und dann bin ich nachts... Geil. Ja, das war richtig geil und dann bin ich nachts aufgewacht und äh, war komplett durchgeschwitzt, hab gefroren, wie sonst was. Und ich hatte wirklich seitdem nicht mehr so krassen Fieber. Also ich habe wirklich äh, die ganze Zeit im Bett gelegen, habe mir nasse Handtücher überall hingeklatscht und äh, habe halluziniert. Halluzin- oh, kann, kann ich gerade mal aussprechen? Ja. ja, okay. Ähm, und ähm, ja, war nicht schön, aber pünktlich zum Rückflug. Also ich war noch einmal kurz auf dem Fahrrad beim, am vorletzten Tag und zum Rückflug war ich da wieder halbwegs fit. Und dann hat Tom, von der Performance war Tom so angetan, dass er mir einen Job <lacht> angeboten
0: hat. <lacht> ja, super Einstellung. Wird am ersten Tag ja. krank. Perfekt. Ja. Richtig das Geile und das
1: Krasse war, ich war Arnes Zimmernachbar. Ich bin dann zwar nach einem Tag ausgezogen, aber ich habe mir gedacht, boah, der Junge war so krank und wir lagen irgendwie so im Doppelbett nebeneinander. Ich krieg's bestimmt auch. Und ich wusste direkt nach der Testwoche nach Neuseeland fliegen. Da wurde die die erste rote Lyric vorgestellt. Das ah, war so ja. der erste krasse Trip für mich. Und mega aufgeregt. Ich wollte es unbedingt machen. Und äh, ich bin das ganze Testkern nicht krank geworden. Ich bin in Neuseeland nicht krank geworden. Und ich bin wirklich, ich glaube, nach drei Stunden Rückflug irgendwo kurz vor in den USA hatte ich dann auch für tatsächlich also, genau selber wieder an ich war auch ultra krank hatte mega Fieber musste noch mit ultra krassen Fieber und noch einer Verletzung äh, in den USA in Houston umsteigen und dann ging es mir mega räudig das fand ich so krass dass irgendwie mein Körper hat so zwei Wochen lang komplett geblockt Ich dachte, nein du kriegst das jetzt nicht und dann kam war quasi der Trip auf den ich mich so gefreut habe vorbei weil ich hatte genau selber ging es auch eine Woche lang mega räudig da
0: hast ja. du dir den Daumen äh, kaputt gemacht, oder? War genau, ich habe mir den
1: Daumen im Schalthebel eingeklemmt mhm. und hat mir den Daumen gebrochen, ja. ja. Das war doof.
0: Gut, gehen wir nochmal zurück zu dem Enduro-Vergleich. Wir haben die Räder jetzt alle aufgezählt. Ja, wie, wie gehen wir am besten so ins Testen rein? Wir sind natürlich, wurde natürlich jetzt alles auch schon sehr explizit aufgeschrieben. Ihr habt viel darüber erzählt schon in den Videos, aber vielleicht können wir einfach nochmal so auf die, auf die Eigenheiten der Räder eingehen von äh, die mit dem Test waren vielleicht so ganz grundsätzlich was für ein Rad hat euch oder oder mal, oder was für ein Hinterbau, egal was was hat euch am meisten überrascht an den Testbikes oder an einem Testbike
1: wahrscheinlich also mich und ich glaube nicht nur mich das Intense glaube ich so ein bisschen mhm. weil wir fanden es irgendwie alle vom Style her erst nicht so geil es ist halt so ein bisschen, ich finde, so ein paar Sachen hätte man vielleicht schöner machen können. Hm. Und ich glaube, ich bin als Erster damit gefahren und <lacht> kam irgendwie von der Strecke zurück zu unserem Vereinsheim. Und meinte so, boah, das ist voll krass. <lacht> also das ist der übelste Panzer einfach nur und der Hinterbau saugt alles weg. Das war, ich weiß gar nicht, ich habe schon vorher das YT und noch irgendwas gefahren und da war ich eigentlich auch happy mit. Und dann steige ich auf dieses Intense und denke mir so, boah, es ist irgendwie was, eine Senfte, das ist ja total krass. Also das hat mich schon sehr überrascht. Ich fand, mhm. das hat sich wesentlich besser gefahren, als es ausgesehen hat. Und ja, das war auf jeden Fall eine große Überraschung.
2: Ja, das Intense war halt auch irgendwie so das Bike, sage ich mal, alle anderen Bikes im Test, muss man ja schon sagen, viele schon mal gefahren gewesen oder man hat sie so auf dem Schirm, ähm, kennst sie so ein bisschen und das Intense ist so, ich glaube, ich bin jetzt, seit ich beim tb News arbeite, das dritte Mal ein Intense erst gefahren hm. und ähm, ich sag mal so, auch optisch, das ist überhaupt nicht mein Fall, ich finde, das sieht ein bisschen wuchtig und, keine Ahnung, dieser Kofferraum ist total littig, wie der da unten drin ist. Das, das ist nicht, das ist nicht meins, aber äh, es fährt schon richtig krass. <lacht> das ist irgendwie, das war schon, äh, war schon, war schon sehr interessant. Ich glaube, äh, einer unserer Tester, der Lukas äh, Rahm, der war auch sehr, sehr angetan. Ich glaube, der hat sich jetzt auch eins gekauft. Aha, um, aber der kauft sich auch schnell mal ein Fahrrad, was sonst mitkriegt. <lacht> was
1: der Lukas hat ungefähr fünf Fahrräder im Jahr. Aber er hat es sich gekauft direkt nach dem Test und er hat es auch immer noch. Ich habe ihn hm. schon damit gesehen.
0: Ah, okay gab es sonst noch eine Überraschung oder hat euch irgendwas ist euch irgendwas aufgefallen wo ihr gedacht habt okay das hätte ich so ganz anders eingeschätzt
1: ja ich weiß nicht wir waren ja alle ich glaube alle ein bisschen überrascht vom Megatower das hm. ich meine wir kannten das alte schon ich bin mit dem alten mega viel gefahren sogar mal die Transprovence und es war so ein bisschen vielleicht jetzt, es war ein bisschen die größte Enttäuschung weil du das Rad kann richtig viel und es macht richtig viele richtig und du stehst richtig gut drauf und es fühlt sich an, auf dem Parkplatz und beim Rumrollen und wenn du so ein bisschen rumjibst und in den ersten Kurven fühlt es sich brutal gut an und man weiß irgendwie, da, da geht richtig was und dann kommst du ins ruppige Terrain und so, wie uns das Rad überlassen wurde, wir haben mega viel rumprobiert mit verschiedenen Settings, mit Luftdrücken und was weiß ich, haben total viel probiert, alle also alle haben wirklich so, oh, das muss doch gehen, und warum ist das so, es also war immer ein bisschen harsch, und mhm. äh, einfach, wenn du Gas geben wolltest, irgendwie hat es wirklich auf den Bremswellen, wir sind hier Ingenieure gefahren, wer ihn kennt, das ist so, der wurde extra mal für die EWS gebaut, mega langer Trail, insgesamt eher so ein bisschen flacher, der hat oft so schnelle Stücke auf so ganz hartem Boden in kleine Anlieger rein, und da hast du dann, weil der halt viel gefahren wird, einfach davor so drei Meter lang so kleine Bremswellen, aber das hat ultra vibriert, das war richtig schlimm, da ist teilweise die Sicht verschwommen und man kann trotzdem schnell mitfahren, aber es war, denkst du, so... Ich glaube, dass wir das, den Rahmen man sich hinkriegt mit einem anderen Dämpfer vielleicht, vielleicht mit einem Stahldämpfer, aber so wie es da stand, ähm, hat es nicht das erfüllt, was wir uns erhofft haben. Und das fand ich ein bisschen schade.
2: Ja, mhm. vor allem, weil es so ein, in Anführungszeichen ist jetzt der Hinterbau oder der die Dämpfungsperformance kein kein kleiner Part, aber halt so geometriemäßig mhm. und so, war das halt so, du steigst auf das Rad und fühlst dich direkt wohl und und so mhm. und das ist so ein Ding, was man vielleicht noch sagen muss, wo, wo jetzt auch in den Kommentaren vom Abschlussartikel immer mal stand, wie kann es sein, dass für sechs, siebentausend Euro die ganzen Hinterbauten Schrott sind oder so, das ist mhm. ja keineswegs so, also das ist ja ist ja Meckern auf, auf hohem Niveau, also von, von allen Bikes funktioniert, die funktionieren alle schon richtig gut so, aber wenn wenn du halt im direkten Vergleich fährst und ein Rad macht es vielleicht nochmal besser, fällt dir das halt schon, fällt dir das schon auf so und es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie das alles komplette,
1: komplette Schrott hinterbauten sind, wenn man mal was zu kritisieren hat, so das ist halt um. Ich, ich, ich habe mich da auch so drüber gewundert, das hat mir aber schon mal bei irgendeinem Test, wenn du, also generell ist ja immer so die skeptische Meinung, die Medien, die sind alle bezahlt und mhm. die testen gar nichts mehr richtig und alles kriegt immer sehr gut und Testsieger und bla 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 und dann machst du einen Test und kritisierst halt so ein paar Sachen und hast halt Pluspunkte, aber auch Negativpunkte und sagen alle, wie kann es denn deine, dass die Bikes alle so scheiße sind? <lacht> Nein, die waren nicht alle scheiße, die haben halt äh, unterschiedliche Stärken und Schwächen, das ist doch der Sinn von dem Test, also mhm. keine Ahnung, es ist es jetzt so komisch, dass wir halt auch Negativpunkt. selbst der Testsieger hat äh, auch Negativpunkte bekommen, halt also weniger als die anderen, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Rad, aber dir fällt natürlich auf, irgendwie das. Und das könnte vielleicht noch besser sein. Vielleicht geht es gar nicht, es noch besser zu machen, aber dir fällt es halt trotzdem auf.
0: Weil andere Räder halt in dem Bereich halt ein bisschen besser sind wieder, ne?
1: Genau. Ich, ja. ja,
0: genau. Ich, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, äh, und das, das kommt, glaube ich, auch ganz cool raus bei den action fahrszenen wo man sieht, wie ihr halt einfach komplett Vollgas halt darunter hämmert. Es ist halt auch ein komplett anderes Fahren, muss man ganz ehrlich sagen, als das, was wahrscheinlich die meisten im, auf den Home Trails im Mittelgebirge so fahren. Also, wir, oder es wird ja auch versucht, wenn solche Enduro-Vergleichstests bei uns entstehen, dass man die Räder halt auch an die Grenze fährt, so was halt geht. Und auch auf richtig harten Trails im, im harten Terrain und bei richtig hohen Geschwindigkeiten. Ich denke, das ist auch, ist immer so eine, ist immer so eine Aufgabe, den, den Leserinnen und Lesern irgendwie zu zeigen, äh, Leute, das sind keine schlechten Fahrräder, aber wir testen die halt am Limit und es geht, wie ihr schon gesagt habt, da oben in bei 90, 95 Prozent, das sind so so die Prozentpunkte, wo wir den Vergleich irgendwie ansetzen und sagen, äh, okay, im absoluten Extrembereich oder so ist es halt hier dann, fahren sich halt anders oder ist das eine halt besser als das andere? Also ja, Gregor, wie du schon gesagt hast, grundsätzlich immer so richtig, richtig schlechte Räder gibt es, finde ich, fast nicht mehr. Ähm, aktuell, ja, wenige. <lacht> also, du kommst mit jedem Rad super gut äh, den Berg runter und zurecht und auf jedem, kommst mit jedem, fast jedem Rad eigentlich auf jedem Trail irgendwie gut klar schon mal, aber. Das würde ich äh, absolut
1: unterstreichen, seitdem ich im Frühjahr dieses, äh, der Rockrider, <lacht> ich hab den Namen vergessen, ja. dieses ganz, ganz günstige Rockrider. AM100S ah, oder irgend sowas, das hat auch genau, so einen richtig ja.
2: lüttigen, äh, günstigen Namen.
1: Ja, für 1800 Euro, glaube ich, ein Trailbike. Und es hat ultra Bock gemacht damit. Es war so mega witzig. die ganze Zeit gerade das fahren, weil es ist, also, es ist absolut, also, es fühlt sich absolut sketchy und lebensgefährlich an, aber die Geschwindigkeit ist halt so langsam, <lacht> dass man es richtig genießen kann. <lacht> wie weil, wie willst Du willst ja auch mit einem Auto niemals fahren mit einem Go-Kart, weil du weißt ja, mit Go-Kart fahre ich halt die Bande und es passiert nichts und so war es da halt auch. Ich dachte so, boah, ich kann so über mein Limit fahren, weil dann also mach ich halt einen Fuß raus und stehe wieder, ist egal. Das würde ich mit einem Downhill-Bike für 8000 Euro nie machen, weil ich wüsste, dann breche ich mir in den Hals. Und, ja, es war sehr lustig.
2: Ich finde, äh, Moritz hat es in einem von den Videos, glaube ich, ganz gut gesagt. Ähm, er, er hat, glaube ich, gesagt, ich würde mit allen von den Bikes problemlos eine Woche im Finale im Urlaub fahren, ohne dass ich mich dass ich mich irgendwie beschweren würde. Ja. Ich sage mal, klar gibt es ein das Bike, stimmt. mit dem man vielleicht noch ein bisschen lieber fahren würde, aber da wäre jetzt keins dabei, wo ich sagen würde, okay, nee, dann bleibe ich lieber daheim, sondern ähm, ja. das sind alles, mit denen kann man, kann man alle fahren. Ja, Ding. ja,
1: und man muss, man muss dazu sagen, wir sind jetzt nicht nur, also in den Videos sind natürlich eher irgendwie die härteren Trails drin zu sehen, weil es halt blöde aussieht, Arno und mich zu sehen, wie wir irgendwie uns aufrecht um irgendeine enge Kurve rumdrücken, mhm. sondern, äh, aber wir sind ja auch extra, wir haben auch so eine Liste mit den ganzen Test-Trails und wir hatten auch so zwei dabei, die echt relativ eng und langsam waren, und also das haben wir schon auch gemacht, wir sind jetzt nicht nur irgendwie auf so Semi-Downhill-Strecken gegangen und haben die mega geprügelt und dann kommt, äh, wenn man es kauft, raus auf einem normalen Single-Trail, funktioniert es nicht sondern äh, wir sind schon eine große Variation an Trails mitgefahren und es steht ja auch dann bei manchen Rädern dabei, dass sie irgendwie auf engeren technischen Single Trails besser gingen, aber ja. dann vielleicht äh, im harten Geballer ihre Schwächen hatten. Äh,
0: zur Ehrenrettung von von Decathlon sei vielleicht noch gesagt, dieses das AM ich weiß nicht noch, 100s, das war ja mhm. das Rad, was glaube ich jetzt schon jahrelang bei denen quasi als Trailbike irgendwie gelistet war und ich bin ja auch den noch günstigeren Vorgänger einen Nachmittag mal kurz gefahren ich kann das durchaus unterschreiben was du meinst, es macht wahnsinnig viel Spaß aber auf einem definitiv anderen Geschwindigkeitsniveau ja. und ich bin umso gespannter, wir haben es jetzt tatsächlich noch nicht im Test aber ich hoffe, dass wir das noch hinkriegen dass wir das 900S testen das haben wir nämlich auf dem Sea Otter gesehen und ich habe es beim, beim Hausbesuch hab ich's auch da stehen gesehen, ich bin es noch nicht gefahren aber das ist so das aktuelle Trailbike von denen äh, da würde mich wirklich interessieren, wie, wie das performt also noch haben wir es nicht im Test gehabt ähm, aber das wird sicherlich äh, irgendwann noch kommen, zumindest für einen kurzen Test ähm, laufen da gerade Gespräche äh, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt äh, wie, wie sich dort weiterentwickelt wurde, ähm, weil ja wie gesagt, das andere ist auf jeden Fall waren ein paar Verbesserungen auf jeden Fall das, nötig. Ja, das ja. andere, da
2: muss man, da, da muss man es nichts beschönigen. Das ist definitiv auf keinen Fall eine Kaufempfehlung. Aber man sieht auch auf den ersten Blick jetzt mit dem alten und dem Neuen, das ist eine ganz andere Welt und ja. äh, Decathlon gibt gerade gibt richtig Gas. Ich habe hier auch äh, Decathlon-Knieschoner im Regal liegen. Ich habe die jetzt noch nicht bin die noch nicht Rad gefahren, äh, weil die noch nicht fotografiert sind, aber ich bin da einmal reingeschlüpft und so vom ersten Anfassen und Anfühlen und äh, anziehen machen die auch einen richtig, richtig guten Eindruck. Und ich bin in letzter Zeit sehr viele verschiedene Knieschoner gefahren. Ja. Also die ist, äh, geben gerade Gas.
0: Also wenn der Podcast rauskommt, äh, dann ist auch der Decathlon-Hausbesuch gerade erschienen. Ähm, und da äh, werdet ihr sicherlich auch äh, ein paar Bilder sehen, unter anderem von diesem neuen von einem neuen Enduro, oder von einem neuen Trailbike. Enduros machen sie explizit nicht. Also, die gehen, werden definitiv nur bis zum Trailbike-Bereich gehen. Aber, ja, ich kann es unterschreiben, Arne. Ich bin ja auch den, den Helm mal gefahren und die Brille auch kurz gefahren. Also, die geben eigentlich so in einem kompletten Equipment überall äh, gerade Gas. Ähm, Im Rennradbereich ist es auch beeindruckend, was sie da gerade auf die Beine stellen. Ähm, sind auch jetzt da, oder es wird gemunkelt, dass sie da in Verhandlungen sind mit einem Tourteam, ähm, dass sie die Räder dort platzieren, diese Van räder also da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was da läuft. Das kofides team fährt sogar schon Van risel bekleidung von Decathlon. Ach krass. Also wir, die haben sind... auch schon
1: ein Cross wir haben auch schon ein Cross-Country-Weltcup-Team.
0: Genau, das Weltcup-Team. Also da, da geben sie gerade Gas Richtung Paris 24. Ähm, da wollen sie ganz gerne irgendwie Richtung, ähm, Richtung Olympia fahren mit diesem Bike. Die haben dieses neue Cross-Country-Bike ja innerhalb von, ich glaube, zehn Monaten entwickelt oder hatten zehn Monate Zeit, um das Ding äh, zu entwickeln und ähm, ja gefahren ist es auch noch keiner von uns, aber das war auch schon mal optisch eine ganz andere Geschichte als das äh, als das Trailbike. Äh, gut, äh, zurück noch zum Enduro-Test. Ähm, vielleicht jetzt mal so zum Abschluss noch ein paar Worte zu den Erkenntnissen, die ihr gewonnen habt aus dem Test. Es gibt ja einen Testsieger und ähm, es gibt ein paar Räder, die richtig gut abgeschnitten haben. Was, vielleicht könnt ihr nochmal wiederholen, das habt ihr ja auch in den Testzeile geschrieben. Was waren eure Favoriten und warum ist der Testsieger Testsieger geworden?
1: Ja, ich kann anfangen. Der Testsieger heißt Kenyon Strife CFR und er ist Testsieger geworden, weil er weil es ein sehr gutes Fahrrad ist. <lacht> ähm, ja, es war schon krass. Also es macht mega, hat mega wenige Schwächen. Das hat sich in dem harten Geballer war es ganz vorne mit dabei. Da war vielleicht noch das Intense so vielleicht noch ein bisschen besser, aber das hatte dafür halt andere Schwächen und es fährt sich gut bergauf. Der Shapeshifter hat gut funktioniert. Ähm, hat gut drin gestanden, wir hatten eigentlich kaum Probleme mit, unser einziger richtiger Kritikpunkt war so ein bisschen die Größenverteilung, wir haben das Rad halt in M getestet, was eigentlich gut funktioniert hat auch, ähm, aber aktuell gibt es, glaube ich, nur die S und die S ist so groß wie sonst ein M-Rahmen und äh, es gibt aktuell noch keine XS, also kleine Leute gucken ganz schön die Röhre und generell bin ich auch nicht so ein Fan davon, äh, so ein kleines Rad testen zu müssen, weil die haben dann auch oft so niedrige Sit äh, Sitzrohre und sowas, also das ist so ein bisschen die Kritik. Ich glaube aber, ich habe jetzt schon gesehen, dass, ähm, Jesse Jesse mit jetzt auch einen Strife im in, in Enduro World Cup fährt. Und ich gehe mal davon aus, dass die jetzt kleinere Räder machen, weil der ist ja nicht so groß gewachsen.
2: Ich kann Änder. mir auch vorstellen, dass das, äh, da wurde, dass da ein Rahmen auseinandergesägt und wieder zusammen nominiert wurde.
1: <lacht> Vielleicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden ist ja am Anfang ein Spectral gefahren, jetzt ein Strife, also irgendwie haben sie ein kleineres Rad gemacht und, also ich hoffe, ich hoffe einfach, dass sie da so ein bisschen... Das wäre der einzige Kritikpunkt, wenn man sehr kleines guckt, man ein bisschen in die Röhre. Aber okay. ansonsten hat es eigentlich keine Schwächen gehabt. Genau. Äh, ja, und dann hatten wir noch das YT-Cabra ausgezeichnet als Preis-Leistungstipp, weil es war ein Abstand das günstigste Rad. Es war nicht das High-End-Cabra. Die wollten das gerne, dass wir das mitnehmen. Und man muss sagen, äh, ja, man hat es nicht negativ gemerkt. Also es ist nicht, nicht großartig negativ aufgefallen, so ein bisschen die Bremsen, es hatte nur Code R, alle anderen hatten äh, irgendwie Code RSC oder Shimano XTR-Bremsen. Also nochmal eine Preisklasse drüber. Das hat man so ein bisschen gemerkt, aber jetzt auch nicht in dem Sinne, dass sie nicht funktioniert hätten, sondern eher so vom Gefühl. Ansonsten hat das Rad super performt, hat ein super Fahrwerk, äh, hat sich nicht großartig äh, schwächer präsentiert als der Rest und war ein super guter Allrounder. Und damit gibt es keinen Grund, warum man nicht das kaufen sollte, sondern irgendeine High-End-Version. Okay,
0: ja.
2: Genau, also, wenn man den Preis jetzt nicht gesehen hätte, hätte man jetzt auch nicht gedacht, okay, krass. Also, wäre es nicht auf die Idee gekommen, dass es das so viel billiger ist. Und ich glaube, wenn, wenn statt dem access schaltwerk ein normales gespeckt hätte und das den Preis dafür in die, in die Bremsen gesetzt hätte, dann, äh, wäre das nochmal, noch mal ein gutes Stück besser gewesen, sage ich mhm. mal,
1: oder
0: sinnvoller einfach. Ja,
1: dann gibt's gar nicht mehr, dann gibt's gar nichts mehr zu meckern, ja. genau. Mit besseren Bremsen und einer guten Schaltung mit Kabel kann man nichts meckern.
0: Ja. War relativ, war ein, relativ schwer, oder? Weil ja das, das auch relativ Aber, fair, ne? aber ja, es alle, die da ganzen Bikes, schwer.
2: die wiegen alle. Ich meine, wir haben 120 Milliliter Milch in die Reifen gepackt, damit, ja. äh, damit da nichts schief geht im Finale, sage ich mal. Es ging auch nichts schief. Also die Reifen haben, ich glaube, wir hatten einen Reifendefekt. Das ist schon richtig wenig. Ja. Mhm. Ähm, ein paar mehr Felgensachen, aber... Ähm, und ähm, dann wiegt das natürlich alles ein bisschen was. Ne? Das
0: das stimmt ja. Es
2: sind ja Enduro-Bikes in den letzten Jahren nicht unbedingt leichter geworden.
0: Ja, ja. Okay, ähm, vielleicht ganz zum Abschluss, weil das ist ehrlich gesagt auch immer so eine meiner Lieblingskategorien von den Bikes. Also das ist uns aufgefallen. Es gibt ja an jedem Rad irgendwie immer so ein paar Kleinigkeiten oder spezielle Apparaturen oder Features oder so, die mal cool und mal weniger cool sind. Fallen euch da auf Anhieb irgendwelche kleinen Feature-Geschichten ein, die ihr richtig smart fandet?
2: Gut, vielleicht auf jeden Fall halt der Shapeshifter. Das ist mhm. ja also jetzt nichts sehr Kleines, aber das ist halt so eine krasse ja, klar, Sache, klar. die sonst keiner hat. Ähm, der alte Shape war noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da musste man so komische, sage ich mal, Verrenkübungen mit entlasten oder sonst was auf dem Bike machen. Der Neue, äh, den kriegt wirklich jeder super bedient ähm, mhm. und der Effekt, den er macht, ist krass. Also das ist schon. Da machst du fast, also zwei Bikes machst du nicht raus, aber es ist schon ein deutlicher Unterschied, wenn du mit dem Shapeshifter dann berghoch fährst, ähm, gegenüber dem offenen oder Downhill-Modus im Shapeshifter. Hm. Das ist vielleicht so relativ krass, ähm, oder mit Abstand das krasseste. Sonst, pff, ich meine, das Yeti hat mit seinem Switch-Infinity-Ding immer so, ein, hm. so eine Besonderheit drin, ähm. Funktioniert auch ziemlich gut, gerade bergauf war es damit echt eins der besten Räder oder vielleicht auch das beste Rad teilweise.
1: Mhm. Das war richtig gut, das stimmt. Ja, nee, so. es war irgendwie, aber es war jetzt auch nichts großartig Besonderes irgendwie im Test. Ich glaube, das Intense und Megatower waren die einzigen Räder mit einem Kofferraum, oder? Mhm. Aber es ist jetzt auch nichts mehr so Besonderes. Also ich würde sagen, so die ganz krasse Innovation im Enduro-Sport, die fehlt gerade. Naja, die richtig halt große so ein... Innovation,
2: Gregor, ist natürlich die äh, Kabelführung durch den Steuersatz. Das ist ja, natürlich, da möchte äh... ich auf jeden Fall
1: drüber reden. Das, <lacht> ist, das ist was ganz großer Negativpunkt und ich hoffe wirklich, dass er einfach, äh, dass diese Lösung in Flammen aufgeht und stirbt, weil, also das ist einfach eine Katastrophe. Ich habe in meinem <lacht> eigenen Fahrrad jetzt, in meinem Privatrad und es treibt mich in den Wahnsinn. Und er hat den Test keinen. jetzt nicht ich hasse es absolut. Und es hat In dem Test hatten wir jetzt nicht so Riesenprobleme, man muss aber schon sagen, dass drei Bikes hatten und zwei davon haben massiv geknarzt nach irgendwie, ich meine, es waren acht Tage im Finale, kann man sagen vielleicht auf den Home Trails wären es sechs bis acht Wochen bis es soweit ist aber dafür dass die Hersteller versprechen oh das ist eine so gute Lager und das ist so gut gedichtet mir hätte dann nie Probleme haben denkst, naja wir haben auch wieder vier Tagen oder so haben die angefangen zu knarzen mhm. wenn es auseinanderbauen musst, ist die absolute Hölle wir mussten zwischendurch mal Spacer drüber oder drunter bauen da brauchst du dann zwei Leute für aber
2: ich glaube wir standen zu dritt
1: drum rum. <lacht> ja, also sagen wir, so viele Kleinteile, dann hast du noch mhm. diese, dann teilweise hast du noch, wenn die durch den Vorbau durchgehen, hast du noch diese geteilten Spacer, die man vom Rennrad schon kannte Ja. und am Rennrad mag es ja alles sein, dass es gut funktioniert und äh, dass man da wirklich nie was dran macht, aber am Mountainbike, äh, also gerade zum Testen für uns ist es die Hölle und ich glaube auch für den ambitionierten äh, Fahrradfahrer, der zu Hause vielleicht mal ab und zu, also mal öfter fährt, vielleicht auch bei Schmuddelwetter fährt und vielleicht mal was ändern will, ist echt kein Vorteil und ich kann es jedem nur empfehlen, es einfach bitte zu lassen.
2: Ja, ich habe auch, als ich das erste Bike mit den Dingern hatte, habe ich natürlich nach dem Putzen auch mal irgendwie das zwei Stunden stehen lassen und habe da mal den Steuersatz aufgemacht. War, war, halt, war halt leicht feucht, sag ich mal. Leicht feucht, hm. vielleicht ein bisschen bisschen untertrieben, aber. Äh,
1: ja, ja, also die sind, die sind nicht dicht. Nee. Das ist Blödsinn. Und, naja, Wir werden ich bin euch kein Freund davon, ja.
0: Okay, ähm, ich denke, wir kommen so langsam auf die Zielgerade in dieser Folge. Ähm, ich, ja, ich, ich hoffe, dass irgendwie da jetzt so ein paar Sachen klarer wurden. Einfach nochmal äh, zusätzlich zum Test und äh, zu den großen Artikeln. Wer sie noch nicht gelesen hat, der möge sie sich sehr gerne auf MTB News anschauen. Wir verlinken die alle in den Show Shownotes. Ansonsten äh, guckt einfach auf die, wahrscheinlich immer noch auf die beliebtesten Artikel der letzten Zeit. Da dürfte wahrscheinlich der Abschlussartikel immer noch oben stehen nächste Woche, äh, wenn, wenn dieser Podcast online geht. Und ähm, ja, erstmal sehr herzlichen Dank für die Eindrücke, Gregor und Arne. Ähm, wir machen zum Abschluss jetzt noch unsere beiden Kategorien. Und zwar ähm, kommen wir jetzt zu äh, der Kategorie Schaut, was ich gekauft habe. Und ähm, ja, Gregor, wir starten mal bei dir. Was hast du dir gekauft? Hast du dir irgendwas Cooles gekauft in den letzten Wochen?
1: Äh, ja, ich habe kürzlich was gekauft, was noch auf dem äh, Luftweg zu mir ist. Mhm. Äh, und zwar eine Niche Zero. Das ist eine Kaffeemühle. Ah. Und die ist extrem geil, hoffe ich. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja, es ist ein geiles Teil. Guckt es euch an, äh, nicht Zero. Ich hoffe, die funktioniert gut. Es ist so eine Single-Dose-Mühle, also du wirfst quasi nur die Boden rein, die du auch dann gleich äh, die du auch gleich zu äh, okay. Kaffeemehl haben und dann äh, zu Espresso umwandeln möchtest. Und äh, soll total cool sein, sieht check aus, ist extrem teuer, aber ich krieg sie teilweise zum Geburtstag. Und, aber ich muss noch ganz schnell was drauflegen aber ich habe mir gedacht einmal im Jahr muss man sich was gönnen
0: ja. ja das klingt auf jeden Fall gut und geht auch in eine gute Tradition in diesem Podcast wo relativ viel kaffeemäßig schon gekauft wurde ja
1: das ist irgendwie so neben dem Mountainbiken hat sich das rauskristallisiert zu meinem zweiten Hobby es ist so ein bisschen eigentlich stört es nicht übel seit es so klischeemäßig ist aber <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, wenn irgendwann einmal drin ist, ach, ich soll mal machen, es schmeckt halt dann gut und es macht auch so ein bisschen Spaß und es ist so ein bisschen technisch, man kann es ja so ein bisschen einlesen und man hat auch direkt was davon und äh, ja, irgendwie weiß ich auch nicht, wie das passiert ist, dass ich da jetzt so drin bin, aber ähm, leckerer Kaffee ist schon was Gutes.
0: Das, äh, Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Äh, Arne, was hast du dir gekauft? Kein das ist das ist gewiss. Du hast ähm, ein E-Bike gekauft. Bestimmt. Ich habe mir auch kein E-Bike gekauft.
2: <lacht> Wenn ich mich dazwischen entscheiden müsste, wüsste ich nicht, was ich machen sollte. Mit einem E-Bike könnte ich ein bisschen mehr noch anfangen, am Endeffekt, aber so ein Niveau. Äh, nee, ich habe mir tatsächlich, glaube ich, das Letzte, was ich mir gekauft hat, ist auch bike-spezifisch ähm, so geile t inbus Schlüsselsätze, also äh, Torx und inbus mhm. Ähm, wo man, wo man oben das so verschieben kann, das hm. T-Stück, ist dass das das T-Stück, so verschieben kann, und so ein Spinner hat noch, das ist ganz geil, äh, da bin ich, da bin ich ein bisschen stoked, da fräst gerade mein Kumpel so Aufhängungen für an die Wand, das muss natürlich auch alles schick werden, er ja, ist gerade mit seiner CNC im Keller am werkeln, ähm. Genau, das ist so. Aber
1: machst du auch, machst du es auch magnetisch? Das ist dann so ein bisschen von selbst gefangen oder? Ähm, ja, das der, also der
2: Plan ist natürlich, dass das magnetisch ist. Ähm, wenn es nicht sein muss, wenn es auch so hält, wird es wahrscheinlich äh, ohne Magnete kommen, weil es natürlich. Ja, aber das ist
1: schon geil, wenn du es so ranhältst noch. So... Ja, dann aber ist ich wusste... ist, ist schon
2: noch besser. Ja, aber ich meine, du kannst ja auch nicht erzählen. Der Felix kann auch nicht, kann auch nicht alles alles machen. Also wenn es äh, wenn es ohne Magnete klappt, äh, dann 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 wird es ohne Magnete gefräst erstmal.
0: Ja. Ich habe mir auch was Radmäßiges gekauft und zwar habe ich mir, ähm ich sag mal so, ich bin nicht so der Riesenfan von Umwerfern und besonders nicht an bestimmten Umwerfern am Rennrad und äh, weil ich mir da schon zwei Rahmen halb mit zerschossen habe, weil die Kette doch ein bisschen zu weit nach innen geworfen wurde und dann knallt die da einen Rahmen rein, es soll Leute geben bei uns im Team, die das auch schon mal hatten. Und äh, deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, auch auf Basis meiner SRAM Access Webwerte, wie oft ich auf dem kleinen Kettenblatt fahre, dass ich einfach sage, äh, das kleine Kettenblatt kommt ganz weg und deswegen habe ich mir eine äh, einmal 12 äh, 46 t Rival Kurbel gekauft. Und mit Powermeter drin auf der linken Seite. Und jetzt fahre ich endlich eine Powermeter-Kurbel. Das ist auch tatsächlich halbwegs erschwinglich. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich die günstigste Variante für einen Powermeter. Die Rival-Kurbel generell. Ich glaube 270 Euro oder so habe ich bezahlt. Ich weiß bei, keine Ahnung, irgendeinem Online-Shop Und ich bin super happy. Ich mag die Optik total. Es sieht super clean aus, jetzt mit einmal 12 zu fahren. Ähm. Ja, das ist das Radspezifische. Und dann habe ich mir ein äh, SUP jetzt geholt, ähm, weil ich jetzt im ein Sommer... Sub. Ein SUP. Ähm, oh. Weil ich im Sommer an der Ostsee jetzt mal gefahren bin und letzten Sommer auch gefahren bin und aber jetzt auch keine Lust mehr hatte, irgendwie das zu leihen. Und ähm, habe mir äh, ja wieder bei Decathlon natürlich ein, ein, ein Sub gekauft. Äh, ist super klein, also ist tatsächlich zusammengefaltet, nicht größer als mein Kamerarucksack eigentlich, der, der Sub-Rucksack und wiegt irgendwie 8 Kilo, es ist es wirklich super kompakt und deswegen das voraussichtlich werde ich in zwei Wochen das erste Mal dann draufstehen, wenn ich nochmal eine Woche im Urlaub bin und da freue ich mich schon drauf das sind die beiden Sachen, die ich mir gekauft habe
2: man sagt ja immer, oder die Leute, die das gemacht haben, sagen immer, das macht übel, viel Spaß. Aber ich frage mich immer, wie ist man denn auf die Idee gekommen, sich auf so ein Surf zu stellen und zu rudern? Weißt du weißt wenn, wenn ich so die Leute auf dem See sehe, so mit dem, mit dem, mit dem Ruder und so, das, ich finde, das sieht
0: immer ich komisch auch, aus.
1: Ich finde, das sieht echt auch sau dämlich aus. Also, Aber es soll so sehr, sehr spaßig sein.
0: Ja. Das macht also, mir auch Spaß. Mir macht es echt Spaß. Es ist auch relativ, also je nach, je nach Breite des, des Boards, ist es relativ... Einfach auch zu steuern. Also ich für mich wird es auch so ein klassisches Auf dem See rumpaddeln äh, sein, eine Dreiviertelstunde. Es geht massiv in die Arme, also wenn du halt richtig Tempo gibst, äh, dann ist es ein krasses Workout. Du kannst aber auch super entspannt fahren. Äh, und was tatsächlich. Äh, es gibt das ist ja auch hatte ich... elektrisch. Ja, das stimmt. Es gibt auch diese <lacht> 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 Mit so
2: einem fetten Außenbord, wo da dran eine ey, oder was da reinkommt.
0: Ähm. Ja, genau. Und was es, äh, was man auch machen kann, ist, es gibt auch mittlerweile Race Subs und die bin ich einmal letztes Jahr gefahren. Ähm, und das ist wirklich super kompliziert zu fahren, weil die sind halt extrem spitz, sind dadurch auch super schnell, aber die sind halt auch sehr, sehr schmal. Und ähm, ja, keine Ahnung, die sind halt nicht mal Lass es 35 cm schmal oder 40 Zentimeter oder so in der, in der Breite sein und die sind wirklich extrem kippelig zu fahren. Ähm, ich weiß nicht, ich bin letzte, letztes Jahr oder vorletztes Jahr am Walchensee bin ich die gefahren, ähm, konnte mir die ausprobieren und ich weiß nicht, wie oft ich runtergefallen bin von dem Ding. Also von dem anderen, da kannst du halt auch einen Handstand drauf machen, theoretisch, da kippt nichts. Die, also ob diese wirklich normalen Breiten oder die du auch leihen kannst, aber diese Race-Subs, das ist eine komplett andere Liga. Also das ist, glaube ich, das ist ähnlich kompliziert wie in so einem, so einem Kanu oder Kajak halt zu fahren. Also du kippst halt einfach sofort weg und du brauchst so viel Stabilität, die halt auch durch Geschwindigkeit dann kommt. Also es ist wirklich, das ist eine andere Liga.
1: Also ich hatte immer ein sehr schlechtes Bild von Subs, bis ich irgendwie vor, ich weiß, nicht, schon ein bisschen her, in Italien am Strand mal war und dann kam ein alter, so ein alter Rüstiger, war sehr braungebrannter Mann an mit seinem Hund, hat seinen Sub ins Wasser geworfen, der riesige zottelige Hund ist draufgesprungen, er hinterher und er war nicht nur alt und braungebrannt, sondern er hatte eine sehr sehr enge äh, knappe Badehose <lacht> an, so eine rote, also sie auch so wie so ein, so ein so also halt eine richtige Badehose, ne, so eine kurze, ein wo hinten ein Speedo, wo hinten ganz groß Montenegro. Das Bild das eigentlich in die Show Und seitdem habe ich, denke ich mir, Subs sind ultra cool. Ja, genau, so ist das. <lacht>
0: <lacht> ja, also ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich drauf. Gut, äh, letzte Kategorie: äh, Empfehlungen. Äh, ich, dann fange ich jetzt einfach mal an. Ich habe zwei Empfehlungen. Es ist diesmal kein Podcast oder ähnliches, sondern es sind zwei Sachen, es äh, sind tatsächlich zwei Sachen auf Netflix. Die erste, und da sind wir auch relativ aktuell jetzt immer noch, ist tatsächlich die Tour de France-Doku, die ich super gut fand auf Netflix. Ähm, hat auch den Hype, glaube ich, nochmal ziemlich befeuert. Insgesamt für dieses Jahr war fand ich ein sehr spannender Einblick in verschiedene Teams. War ein bisschen schade, dass ähm, so die deutschen Teams nicht ganz so rauskamen. Oder auch Simon Geschke hat letztes Jahr ja auch ziemlich gut mitgeturnt um, um das Thema Bergtrikot. Das kam leider nicht zur Sprache, aber... Abgesehen davon war die Doku schon sehr, sehr umfangreich und ähm, hat krasse Einblicke irgendwie generell in so einen, ja, in, in, die, in die einzelnen Funktionen der Fahrer ähm, reingebracht und äh, Infos einfach, wie so ein Team funktioniert, äh, taktische Geschichten. Und ich glaube, es war ein ganz guter Mix aus ähm, für, ich meine, für wirkliche Rennradfahrer und Fans, als auch Leute, die überhaupt nichts mit dem Sport zu tun haben. Das hat es, glaube ich, ganz gut getroffen. Das Einzige, was ich tatsächlich in der deutschen Übersetzung super seltsam fand, war die heißt ja im Original ähm, Tour de France au cœur du peloton und was übersetzt, würde ich es übersetzen, irgendwie im Herz des Pelotons heißen würde und die hieß einfach auf Deutsch im Hauptfeld und das fand ich, das klang einfach unfassbar dämlich. <lacht> Im Hauptfeld ähm, ist schon was anderes als dieses malerische im Herz des Pelotons. Ähm und das zweite ist auch eine Netflix-Doku, die ich einfach super witzig und interessant fand, war. Die heißt Muscles in Mayhem und ist eine Doku über äh, die American Gladiators. Vielleicht kennt ihr noch jemand von früher. Das war so eine Show in den 90er und 2000er Jahren von ja, äh, amerikanischen, so Supersportlern, die komplett aufgepumpt waren, sowohl Männer als auch Frauen und, ähm, jeder Otto Normalo konnte sich bewerben und gegen die in verschiedenen Wettbewerben antreten. Das war eine der krassesten Sendungen der 90er und 2000er Jahre in den USA und auch in Deutschland. Ich glaub, lief, lief auf DSF damals, äh, und das war eine, eine super krass populäre Show damals und äh, die haben die alten American Gladiators von früher jetzt halt ganz viel vor der Kamera gehabt und äh, es ging wirklich nur um die Geschichte, wie das überhaupt entstand und was es für Kontroversen und Probleme gab und das äh, ja jeder der das noch kennt, der dem sei diese Doku empfohlen. Ja, das sind meine beiden Empfehlungen. Was habt ihr noch in Petto? Ich habe äh, einen guten Tipp,
2: wenn ihr auf äh, große, schwitzige Füße steht. Ähm, der OnlyFans-Account von unserem Kollegen Mitch ist wirklich äh, allererste Güte. Sonst kann ich ja, leider nichts ein... Produktives beinhalten.
1: <lacht> ja, verlinken wir okay. in den Shownozer. Show ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich. <lacht> Ich habe darüber nachgedacht und mir ist eingefallen, ich habe mir, nachdem ich so ein bisschen eine Phase hatte, wo ich mich auch verletzt habe, habe ich schon letztes Jahr einen Mountainbike-Trainer genommen, also ah. einen Fitness-Trainer. Mhm. Und den Marcel Frey von Forward Athletic irgendwie draufgekommen, weil, weiß ich auch nicht wie. Und habe so ein bisschen recherchiert und der klang ganz gut. Und habe es jetzt seit letzten November, glaube ich, durchgezogen und kann das sehr empfehlen. Ähm, ich fühle mich total fit, ich fühle mich safe auf dem Rad und ich fand es auch irgendwie relativ krass. Ich hatte sonst immer das Gefühl nach den Weltcups, wenn du so gerade so zwei Wochen Weltcups ineinander hast, dann schläfst du wenig, isst irgendwie schlecht und äh, gehst generell mit deinem Körper ganz schön scheiße um und fühlst dich danach auch ein bisschen ruiniert und hast erstmal nicht so Bock auf Radfahren und so. Und es war eigentlich diesmal genauso mit dem Unterschied, dass ich irgendwie so nach zwei, drei Tagen wieder mega fit war. Also ich finde es krass, bin dann auch so, hab mein Training wieder gemacht, bin ins Fitnessstudio gegangen bin mit Radfahren gegangen und dachte mir so, boah krass, also da okay, geht's. Also vielleicht so der erste Tag war noch so ein bisschen, hm, und dann ging's gleich wieder auf dem Niveau weiter und das hatte ich noch nie. Also ich hatte echt immer, dass es mega lange gebraucht, da wieder anzuknüpfen. Und also meine Empfehlung wäre quasi, dass ich nicht aus dem Trainer sein muss, aber halt mal nach Plan trainieren, so ein bisschen, sich dann ein bisschen eine Methodik zu überlegen. Und äh, fand es mega cool, bin da total happy drüber. Und ich war ja am Anfang gar nicht so, als ich beim ersten Weltkampf in Lenze Heide war, war ich eigentlich gar nicht so glücklich drüber, weil ich dachte, boah, ich habe jetzt den ganzen Winter mega viel trainiert, fühlt sich fit, fit fühlt sich gut auf dem Rad und jetzt ruinierst du dir hier alles und machst dich total fertig und frisst den ganzen Tag Gummibärchen, weil sonst irgendwie keine Zeit hast, was Gescheites zu essen. Und aber jetzt, wo ich gemerkt habe, wie gut ich das weggesteckt habe und wie gut es mir immer noch geht und wie nachhaltig dieses Training quasi war, bin ich das schon sehr happy to. Das war schon ein bisschen dieses Jahr ein Game Changer für mich.
0: Cool. Das nicht auf jeden Fall gut. Ja. Wie, wie erschwinglich ist sowas? Was, was kostet sowas so ganz grob? Nicht, nicht
2: so
1: erschwinglich. Wenn man einen Podcast Werbung macht, wird's günstiger. <lacht> nee, also ja, diese andere, keine Ahnung, ja, die sind alle gleich teuer. Okay. Ähm, aber ich glaube so zwischen 80 und 150 Euro im Monat oder mhm. und sowas wahrscheinlich. Also alles um mehr, keine ja. Ahnung. Um den Dreh, Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das sein muss. Vielleicht gibt es auch so Online-Trainingspläne und sowas. Ich habe das halt bei mir gemacht, weil ich halt viel unterwegs bin und dachte, das ist cool, wenn du das eigentlich, wenn du jemanden hast, und du sagst, hey, ich bin nächste Woche nicht da, ich komme dann wieder, passt mir das so an, dass es das wieder für mich okay ist. Oder ich bin ja manchmal spontan weg oder irgendwas. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich das ewig so durchmache, aber hm. aktuell bin ich total happy damit. Ja, cool,
0: das war gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei euch, dass ihr so viele Einblicke reingegeben habt. Ich hoffe, die Leute, die uns zuhören, hatten da ebenfalls Spaß dran und konnten ein bisschen was draus ziehen vielleicht. Wenn ihr noch Fragen zum Test habt, gebt die gerne hier in die Kommentare im Artikel auf MPB News. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. gut. Ciao. Und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, bis dann. Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTV News und überall da, wo es Podcasts gibt.